0: 神学培训系列，甘霖媒体资讯制作，释经讲道学，张子华牧师主讲，弟兄姐妹平安。我们今天是来到《十经讲道学》的第十二课，提醒大家一下，我们现在还是在组织救赎讲章的原则里面。在前两世我和大家提过，假如我们要预备一篇的道，要问下面几个很重要的问题：这段经文有什么意思？第二、啊，我如何知道这段经文意义就是这样？今天我们就开始跟大家来讲一下，这个作者写这段的经文，他最大的关心是什么？这个是第三个的问题。我相信圣灵的工作是非常奇妙的。当他要把上帝对信徒的心意向我们写明的时候，他是透过圣经里面的作者，把他要对我们所讲的话都讲得很清楚。因为这个缘故呢，我们就晓得每一段的经文都对信徒的灵命是有所关怀的。所以我们在第三个的问题里面，我们就是要问这个问题：这段的经文对我们最大的关心是什么？我们回答这个问题呢，首先要想一下作者的目的。圣灵漠视他写这段的经文，最大的关心是什么呢？假如我们找不到这方面的话，我们讲到的时候，我们也是蛮困难的。现在我愿意用几个的比方来跟大家一起思想。比如说，我们拿耶稣洁净圣殿那段的经文。那那段的经文呢，很明显呢，就看到耶稣他进了圣殿里面的时候，看到很多的百姓在圣殿里面做买卖，所以他心里面非常的不高兴。以后大家都晓得他怎么样用行动去把那一些不应当在教会里面存在的东西都赶到外面去啊。他曾经讲过一句这样的话。你们怎样把我负的店变成买卖的地方？那让我们看这段经文的时候，我们就问这个问题：作者写这段的经文，他最大的关心是什么？仔细来看的时候，从耶稣所讲的，从耶稣所做的，我们看到作者写这段经文最大的关怀。就是讲到耶稣怎么样爱圣殿，其实这个焦点并不是在他怎么样把牛羊赶出去，也不是讲到他怎么样推倒那些换钱的人的桌子。耶稣这一切的行动，只是表明一件非常重要的事情，就是他非常的爱上帝的殿。他爱到一个程度，他曾经讲过一句话：“我的心里面非常的着急，如同火烧。”那这句话呢，假如我们解释，就是讲到他看到圣殿一些不属灵的东西存在的时候，他非常非常的关心，他心里面很受伤，所以呢，他就用了这些的行动。来恢复圣殿原来存在的目的，所以我们看耶稣整个的行动里面呢，你不要集中在“哎呀，耶稣是多么的凶啊，他用这个鞭子啦去鞭打这个牛羊啊，把他们赶出去了”。我们多半是好像是从这个公义方面来看到耶稣基督，但是当我看那段经文的时候，我常常问我自己一个问题：这个实在是这段经文最大的关心吗？或是这段的经文，从耶稣的行动，从耶稣所做的，从耶稣所表现的，我们看到什么？就是看到耶稣基督非常爱父神的家，就是圣殿。所以，在于我们看到这个最大的关心就是这样的话呢，我们整段的经文讲的时候呢，我们这个讲法其实非常非常的不同。比如说，有是我讲到的时候，我就是讲这段的经文，怎么样讲呢？就是讲到以耶稣基督来做榜样，我们每位信徒也应当怎么样爱教会？其实心里面着急，如同火烧，就是说他的生命就是给圣殿那些不应当存在的东西，人怎么枉用这个圣殿的用途？他心里面不那些着急。而且他的整个的生命都好像被吞下去了。哎呀，对他来说啊，这个是他一个最大最大的痛苦。我看到这一方面的时候呢，我就是感觉到这段经文最大的关心就是耶稣非常爱圣殿。所以我们看到这个关心的时候呢，我们讲这段的经文，我们也应当好好的鼓励信徒怎么样来爱上帝的家，好像耶稣基督一样。看到圣殿有什么不可服上帝心意的地方，有什么不洁净的地方，我们愿意付出生命的代价来使圣殿原来被建造的目的得以恢复过来。这段的经文呢，是一个非常好的一方来看第三个的问题，就是作者写这段的经文最大的目的是什么？这个也是代表他最大的关心是什么？我们在随便拿一些的经文来看的时候，我们都可以看得出来，每一段经文总是有他最大的关心的地方是在哪里的。就是你拿耶稣在旷野受试探，耶稣有四十天进食祷告以后，撒旦前来引诱他，他怎么样用上帝的话语去胜过撒旦。当我们看这三个试探的内容的时候，你就会看得出来，在这一段的经文里面写这段经文的，来去看到耶稣基督在侍奉以前，在他还没有进到公开的侍奉以前，他要面对着生命的试探，比如说他要面对着物质的试探，他要面对一些全病的试探。他也要面对一些在工作上有一种表演的试探，从顶上跳下来，这个简直是一个表演。那我们就看到这些的时候呢，我们就看到原来这段的经文，作者写的时候就是告诉我们，连耶稣在内，当他在侍奉的工厂里面，他常常会面对这些非常可怕的试探。我们一些侍奉上帝的人也不能够逃避这些的试探。那我们这样看的时候呢，我们就看到在这段的经文里面，就是因为这个关心，就是关心那些侍奉上帝的人，使我们特别对那些试探有极大的敏感的话，将来在我们的侍奉当中，我们面对这些试探的时候。我们就可以怎么样胜过这些的试探？比来说，有关于权柄的问题啊，耶稣基督大家晓得。以后他呃、啊、用五饼二鱼喂饱五千人以后，当贵重要高举他要他做王的时候，你看他怎么样？他就失众了，到那里去？他到山上去祷告。这个就让我们看到他要放弃世界上的名誉。所以那段的经文呢？也有他一个非常重要的关心在里面了、啊。比如说，你在看一些我们所看过一些的经文，你就是拿起《希路》第三章，我在那门外叩门。这段的经文最大的关心是什么？呢？很容易的看得出来了。我们已经解释过这段的经文。当我们看下去、读下去的时候，其实这段的经文这个关心，并不是说我们有没有信主。所以很多讲到的用那段经文来做布道，耶稣站在门外叩门，他进到里里面去，把旧恩赐给人们。但是当我们看下去的时候，这个不是那段经文最大的关心。其实最大的关心，也是是关心一些属于他的信徒，信了主以后，他们没有把生命的主权交给主耶稣基督，引致他们。在其他的基督徒的生活圈子里面，产生了种种不同的毛病和问题。所以，耶稣在那段的经文里面，最大的关心就是要解决信徒怎么样愿意把他生命的主权交给主。所以，我们看每一段的经文里面，我们一定要找到那段的经文作者写的时候，他最大的关心是什么。只要我们找到的时候，一定对我们讲到会有很大的帮助。那另外一方面呢，就是讲到第三个问题，作者写这段的经文最大的关心是什么？刚才我们用过很多的例子来跟大家讲这一方面啊。那现在我们从第二方面来看呢，我们要找到这个最大的关心呢是什么的时候，我建议大家应当用一个很好的方法。这个方法是什么呢？我们要祷告，要默想，要安静，寻求明白上帝的心意。这个就是我们在祷告的时候需要做的。唯有这样，我们才能从安静中，在祷告里面来明白到上帝透过圣灵的默示，这个作者写这段的经文最大的关怀是什么？到此为止呢？我们就可能已经是有一篇讲章，因为我们已经得到了一个非常重要的信息。到了这个阶段的时候，我们已经知道我们从阶段的经文里面，我们应当讲什么。那这个是第三个非常重要的问题：作者最大的关心是什么？那现在我们来到第四个问题：我们以作者。和接受者有什么的共同点？这个是第四个的问题。第四个问题其实是非常的简单啊！让我把这个结论先讲一遍，以后呢，我们才跟大家再详细来去解释这一点。其实这一点我们要注重的就是我们和当时写圣经的或是接受圣经的。有什么的共同点？这个呢有两个结论性的讲法。第一个就是圣经呢，在每一个时代信息是不变的，圣经是使用在每一个的时代、每一个的处境里面。那我们看一下，有共同点吗？这些写圣经的两千人写和我们现在有共同点吗？假如我们找不到共同点的时候呢？就是说，圣经呢已经不适合这个时代了。假如我们就要相信的话呢，那我们就不需要讲到，所以很多时候，我们就看见有一些人对圣经的看法，就是说，圣经实在不合服这个时代的需要。各位弟兄姐妹，这个是一个绝大的错误。所以我提出这个问题：我们活在这个时代的人，和活在两千年前。那些受圣经的默是写圣经的，或是那个时候接受圣经那些的信徒，和我们现在二十一世纪的人有什么相同的地方？所以第一方面，这个结论性的就是说，我们一定要相信圣经是在每一个时代里面都能够适合这个时代的需要，这个是共同点。第二方面，结论性的就是。所谓这个共同点，就是说，我们从这段的经文里面，我们从自己开始，不是从这会友开始，从这段的经文里面，我看到我失落的地方，我这个失落点是在哪里？这个呢，是我们讲到非常重要的一个结论。这个结论就是说，我们讲到的人，我们要先对自己讲。然后才对别人讲，所以这个共同点呢是有这个意义在里面。其实这个也是我们找失落的焦点一个非常重要的原则。我们找这个失落的焦点，就是把我们自己的生命投进在里面。我们要看一看，在这段的静文里面，怎么样形容我自己的失落？当我找到的时候。我们就看到这篇的讲道，我需要先从上帝的面前领受，我要先让这段的话语在我自己的生命里面工作，以后呢，我才能够把这段的经文讲给弟兄姐妹听。我举几个非常重要的比方，我们讲到大卫的犯罪，犯了罪以后呢？上帝派他的先驱去跟他讲话，后来大卫就写了很多有关于他悔改的诗篇。当我们看大卫犯罪，后来他对这个罪恶感；当我们讲那些的经文的时候，我们一定要问这个问题：我们在这方面跟大卫有没有个共同点？在整段经文的失落的焦点里面。我是否也看到我也有这个失落的焦点？我先要让圣灵对我讲话，以后呢，我才能够把这段的经文讲得更加的有力量给弟兄姐妹。再举个比方，你晓得耶稣基督复活了以后，他显现给门徒。你晓得多马是一个门徒，他常常都是怀疑，他的疑心很大。所以，当耶稣为他显现的时候，他需要摸过耶稣基督的钉痕，他才相信。那那段的经文，我们看的时候，我们也必须问一个非常重要的问题：我是不是对很多的事情，特别对耶稣，我也是有很多的怀疑？当我们在怀疑上面跟多马是相同的话。我们怎么样从这段的经文里面来应用在我自己的生活里面？我在那一方面，我实在是怀疑基督。我们一定有共同点的在这些方面。当我们找到这个共同点，找到我们自己在这段经文的适当的焦点，让上帝先对我讲话，以后呢，我就能够更有效的把这段的话传给弟兄几位。再举个比方。你晓得彼得三次的否定主，那段的经文大家也非常的熟悉。我们要问这个问题：我们从这段的经文里面，从彼得的错见里面，我们看不看到原来我们并不比彼得好？我们在那一方面一次、再次、可能三次、可能多个三次的来否定主。我们有没有一个共同点？虽然这个环境改变，但是在我们自己的环境里面，在我们自己的生活里面，我们有没有否定主？假如我们从这段的经文里面，我们也是看到啊、哦，原来我们和彼得也有共同点，我们就求圣灵先对我们讲话。一点都不错。我在生活上，我曾经多次的在别人的面前来否定主、不认主。这样的话呢，我们对于那段的经文，我们就先看到我们自己失落的焦点，以后我们就能够跟别人讲这段的经文。一篇好的讲道。就是从一段的经文看到自己失落的景况，然后去回应上帝对我们的救赎，可能是自己已经经历过的，或许在预备借片的奖章的时候才经历的一些的经历。让我很简单来解释这方面。当我们面对一段的经文，当我们要找这个共同点。找到了这个失落的焦点以后，那我们就可能会有几个不同的回应，对不对？第一个可能的回应就是说，哎，这一方面啊，我已经得胜了。我曾经失败过，但是我已经得胜了。那有这个可能。那假如我们真是这样想的话呢？那我们讲这段的经文呢，一点问题都没有，因为这个是你已经经历过。而且是得胜了的失败，那这个讲的时候一点问题都没有，还可能呢就是给我们能够更有力量，成为一个实实在在的见证人来讲这篇的道。但是呢，有这个可能性是什么呢？当我预备这篇讲道的时候，我看到这个共同点，看到这个失落的焦点，我就在想，哎。我还是在学习当中，我在这一方面呢还没有完全的来得胜。那这个问题，假如是这样的话呢，我能不能够讲这一篇的讲道？这个是一个有争辩性的问题。有人说，你既然还没有得胜，你就不能够讲这一篇。但是我个人的看法是有一点点的不同。我感觉到，假如我们从这段的经文里面看见这个失落，但是我们在想，哎，这个功课我还是在学习当中，我比以前好的多了，我已经是在进步当中。那这这样的情形之下呢，我相信我们可以讲这边的讲道，但是我们讲这边的讲道的时候呢，可能和讲我完全得胜的经验。有一点点的不同。那我们讲的时候呢，就好像是要跟弟兄姐妹在这一方面，在上帝的面前一起来学这个功课。一个传道人在讲台里面，我们用一些的话说，在这一方面，我不是完全，但是我相信，我还可以不断的追求。现在你就邀请弟兄姐妹。和你一同在这方面的追求，在这个情形之下，我们是可以讲这一篇的讲道。啊，第三个可能性就是说，当你看到一段的经文，也看到你自己在这段经文里面的失落的时候，你感受到啊，这个功课我还完全没有学，对我来说是非常陌生的。假如我在理论上是可以讲。但是在生命的经历里面，我好像实在是不能够站在一个经历过的去讲的话了。那在这个情形之下呢，我就劝勉同共们，暂时你不要讲这篇的讲道，因为你在借到的经文里面，你先找到你这个失落的焦点，找到你和主体共同的地方，但是这个对你太陌生了。因为你说我在这一方面的功课还是没有学到，这样的话呢，我就劝你最好不要讲这一篇的讲道。要讲的话呢，我相信你是没有力量的，你也很难去劝勉弟兄姐妹来跟你一样在这一方面追求成长。那所以这个第四方面呢，讲到要先对自己讲，然后才对别人讲。意思就是 说， 我必须要在这段的经文里 面， 我要找到我现在生活在这个时代的和两千年写圣经的作者和搜圣经的那些读 者， 我有什么相 同？ 一定有相同 的， 因为圣经是适合每一个时代的需 要， 这个是第四方面。现在我们看第五方面，我们如何去回应圣经的真理？这个非常重要了。其实这个也是我们以前讲过的，我们就开始怎么样来应用圣经在我们日常的生活里面。当我们答复这个问题，我们如何去回应圣经的真理的话，那第一个问题，这段经文对我有什么关系？我如何的需要这段的经文？为什么我需要这段的经文？这段的经文对我来说有什么用？假如我能够答复以上的问题，我们就有了一篇有救赎性的讲章。其实这一点比刚才所讲的第四点呢，好像是在进到另外一个的层面。进到另外一个的步骤里面去。第四点呢，很明显，我们只是集中我们的力量来找我们和写的、跟受的人有什么共通的地方。当我们找到这个共通的地方的时候呢，我们就来到第四方面。好，我们现在怎么样来回应这段经文所带给我们的真理？我再讲一遍，第一方面就是说。这段的经文对我自己来说有什么关系？意思就是讲，我在这段的经文里面呢，我现在生命的境况是在哪里？当我要回应这段经文的时候，我是站在一个什么的地位来回应这段经文给我们的教导？那再进一步就是。我需要这段的经文吗？我如何的需要这段的经文？这个是一个很个人的问题。这个是你完全在上帝面前，你要求上帝给你看见。我如何需要这段的经文？那为什么我需要这段的经文？这段的经文对我来说有什么特别的用处？假如我们能够答复上面的问题的话。我们就能够有一篇救赎性的讲讲，我现在用一个很简单的比方来跟大家来讲，在马拉基书，我们讲到上帝对他百姓所提出来的一些生命里面的毛病，其中一个很大的毛病就是他们去夺取应当给上帝的公务，那那个明显是讲到失意的风险，我们要把。十亿全年送进上帝的仓库，使我的家有粮。以后就看看我们的上帝怎么为你打开天上的仓库，降服于你，使你无处可容。现在我们用这段经文来做一个比方。好，现在我要回应这段的经文。这段,段的经文对我有什么关系？就是我在这个的十一奉献里面行到那一步，我经历到那一步。那当我们这样看的时候呢，你又发现到我是怎么样来需要这段经文？为什么我需要这段的经文？比如说，我有十一奉献呢，但是呢，下半句，上帝会为我们生命打开天上的仓库，倾覆于你。是你无处可容，这个是上帝给我们的应许。那你就想，哎，在我过去的生活里面呢，我好像是没有经历过这个应许如此丰富的来实现在我的生命里面，所以我就发觉到，我可能在这一方面非常需要这一段的经文。我有把十亿送到上帝的仓库里面，但是在我的生活里面，我从来没有实实在在来经历过上帝打开天上的仓库，轻福于我，使我呢多到一个地步无处可用，哎呀，我需要在这方面的学习，所以我还是非常需要这一段的经文。我盼望这段的经文在某一方面特别的能够帮助我，所以我讲的时候我也能够对弟兄姐妹讲。这样的话呢，以上的问题的答复的话呢，我们就可能已经有了一篇有救赎性的讲章的初稿。大致上，我们晓得怎么样来讲这段的经文，而且在整个的大纲里面。在这段的经文的失落的焦点里面，我是怎么样来从这段的经文里面，从我开始，从我自己开始，来求上帝在那一方面来救赎我，脱离我以前在这个失落的焦点里面是没有经历过的生命的经历。我讲的时候，我勉励弟兄姐妹，我们在这些方面。一同来求上帝救赎我们，这样呢？这边的讲到呢，肯定就会有他的力量。各位弟兄姐妹，这个是非常重要的一点。找失落的焦点，一定要先从自己开始，而且牢牢的记住：假如不是上帝先对我们透过这段经文来讲话。我劝大 家， 也最好不要去讲戒断的经 文， 因为你讲的时 候， 加油不是你生命的经 历， 你只能够有知识的传递、理论的发 表， 但是是没有生命的信息。谢谢大家。